1: till ännu ett av alla de inför avsnitt som vi gör här inför att Premier League ska dra igång om eh, ja, men bara några dagar kanske när ni lyssnar på detta. Vi eh, tar ju ett helhetsgrepp här i Rule Britannia och eh, växlar då de aktuella, ordinarie avsnitten med denna matiga införguide där vi eh, ja, men tittar tillbaka på vad lagen presterade under den förra säsongen, tittar lite på transformmarknaden vad man har gjort under sommaren, vilka förväntningar som ska finnas och äh, men titta stjärnor, talang och allt möjligt och äh, idag Fabian ska vi äh, titta på två United lag, trean och fyran i äh, fjolårets Premier League-säsong Newcastle United och ditt älskade Manchester United det verkligen
0: det och slumpmässigt som vi såklart har dragit lott när vi ska dela ut de här lagen så äh, men fick jag Manchester United och äh, ska väl se fram emot att se för jag ser vissa som tycker att det är ett hybris på United Twitter också så det ska bli kul att se dina tankar på om vi är odrägliga eller vad, vad det är som sker under Eriksen Haag's United där vi som sagt inte spelar träningsmatcher som man var väldigt tydlig med efter segern mot Arsenal eller publiceringen kanske jag ska säga, men vi börjar väl helt enkelt med Ja, kanske tillsammans med Fullhem i min värld, den största positiva överraskningen av alla. Eh, alltså Newcastle som till slut slutar på en fjärde plats och kvalificerade sig för League-säsongen 23-24.
1: Ja, men precis. Och eh, du, du nämner Fullhem, vi har väl nämnt eh, Arsenal tidigare också som ett av lagen som såklart eh, överpresterade eh, stort eh, förra säsongen. Men, eh, men Newcastle eh, sett till eh, slutplacering eh, nog ändå i förhållande till förhandstips och så vidare. Det är laget som som gjorde den, den absolut största prestationen förra säsongen och man har ju såklart som ingen har missat fått in åtminstone möjligheten att spendera Saudi-pengar men har ju än så länge inte gjort det på det sätt som kanske förväntades eller befarades initialt utan det är ju ett, ett hantverk och ett bygge som man faktiskt har, har gjort med, med ganska rimliga medel när vi tittar i förhållande till hur andra Premier League-klubbar spenderar och eh, framförallt så har man ju byggt det här laget eh, bakifrån, tycker jag, med en extremt solid defensiv eh, Nick Pope kom in som en garant på, på den sista utposten men eh, sen också den här fyrbackslinjen med Trippier eh, Fabian Schär, eh, Sven Bottman och Dan Burn eh, som eh, men, helt osannolikt egentligen då blir en del av vad eh, ja, som stundtals, i alla fall långa stunder, var hela ligans bästa försvar så um, det finns ju Saudi-pengar som, uh, som ligger i bakgrunden som kan säkert aktiveras om det behövs. Det har hänt en del den här sommaren, men uh, fjolårssäsongen ska ju tillskrivas väldigt mycket det hantverk som Eddie Howe stod för och Ja, men man kombinerade, tycker jag, den, den lilla stjärnglans man hade aderat ja, med ett extremt solitt lagbygge. Och jag tycker att Kieran Trippier blir en spelare och lite symbolbild för hur någon kommer in efter ja, men ett par år. Inte i, ska inte säga i periferin, men som alltid när en engelsman lämnar för en annan liga och ett annat land i detta fallet och dessutom då lite omtalad kring avstängningar och annat så, så tycker jag att Trippier kommer in som en ledare och, och leder det här Newcastle-laget på plan med Eddie Howes expertis från sidlinjen till, till oanade höjder och nu ska det ju bli spännande att se hur den här truppen som trots allt är oerfaren och omogen i det sammanhanget kan ta sig an ett champions League spel också, men förra säsongen är såklart en en säsong och då har vi pratat med Tobias Emmerdal som har hjälpt gästas oss tidigare, det är ju kanske den roligaste och häftigaste säsongen för Newcastle som så bortrar på, ja men typ 20-25 år. Ja
0: men något sånt och det som det som sticker ut med de här värvningarna som du är inne på alltså man tar Sven Bottman som bland annat uppvaktades från, väldigt hårt från Milan och det var ju många som, alltså nu håller världen på spåra när den spelade väl i Newcastle som höll på att åka ut för ett och ett halvt år sedan för Milan. Eh, både han och även Bruno Gimaresch som liksom hade som Newcastle hade hård konkurrens med. De, de slussades in väldigt långsamt. Och man var så här i början, vad fan är de så bra? Men som de här spelarna har levererat. Och jag tycker att Newcastle... Man kan problematisera hur mycket man vill. Det är inte det jag vill komma. Men jag tycker att sen alltså Piff kom in- och även om man Stanley i ägandeskapen och strukturen- de har verkligen gjort allting rätt, att de har skyndat långsamt de börjar exempelvis med att i somras så, så tog man in Dan Ashworth from, som liksom sporting director eh, från Brighton som har skördat väldigt stora framgångar med bra värmningar där så scouting-systemet är extremt genomtänkt värmningarna har blivit extremt lyckade i stort sett allihopa och det är det här som vi gör när vi går in i den här Cilicis så när vi ska komma till värmningarna mer känd Men, man har ju förtroende för hur Newcastle agerar på transomarknaden och ingenting talar för att det kommer bli sämre egentligen.
1: Nej, nej, så är det ju. Och, och det som har, har varit så, så häftigt i, i den resa som, som har varit rekordsnabb egentligen. Alltså, vi pratar om ett, ett lag som på typ 18 månader har gått från att slåss i den absoluta botten och som knappt visste hur det var att vinna fotbollsmatt för till att nu då den här sommaren vara kvalificerade för Champions League-spel och det är ju Eddie House återigen och hantverk i detta och äh, det, där kan vi prata, prata tränare och tränargärning och äh förutom att ha värvat klokt då och ganska resonligt som du är inne på från sportscheferiets sida så, så har ju även Eddie Howe gjort, alltså spelare som Dan Burns som nämnts och ja, men Sean Longstaff och ja, Joel Linton, även om det kanske var Steve Bruce sista och eventuellt enda del i det stora bygget, han petar ner honom på ett lite mer defensivt mittfält, men där, där har ju...
0: Visst, visst, kommer, visst kommer vi aldrig mer få se Steve Bruce i publik Det kan Nej, inte ändå,
1: det, ja, ska, ska det vara när kanske West Ham står i lågor Efter att David Moyes har lagt alla pengar på Scott McTominay under sommaren Kanske att han kliver in där, jag vet inte men nej det, vi, vi bör väl vara förbi tiden Då, då till och med Steve Bruce kan, kan få ett uh, tränarjobb på högsta nivån Men, nej, men Eddie Howe, när vi, när vi pratar tränare Så, så är det ju en, en tränare som har visat ja, men Efter den första året som jag kanske tyckte stundtals var en lite för upplöst hype i Bournemouth, för visst gjorde han bra saker. Mycket handlade stundtals om individuella prestationer där från Ryan Fraser och Callum Wilson kommer man säkert ihåg från någon säsong och
0: vad fan, gör vad fan är Roy Fraser? är han? Nej, är han? Alltså, han får,
1: sist, sist man minns honom så, så var han ju inhoppare var sjunde match i Newcastle typ. Men det får kolla sig upp vad fan han gör med sitt liv. Men det var ju en fantasygubbe det som som heter Duga under ett, ett halvår ungefär. Men nej men är det Han spelar han fortfarande. Ja men då, du ser vi, ja. vi, lär, vi lär oss till och med as we go uh, Dessutom Men uh, jag tror inte han kommer att avgöra Champions League match för, för Newcastle säsongen, Men uh, jag fan vet om, uh, om Sean Longstaff Kan växa ut under Eddie Howe Och kanske Ryan Fraser kan på nytt födas också uh, Och minnas
0: Tränade med, med U21-laget senast i mars With how saying that he has done this In order to concentrate on players who are committed to the club <laughs> Så, uh, ingen framtid i in Newcastle för a <laughs> Fan vad vi bildade folk Och, och oss själva här i, i de här ja, i men,
1: men, uh, men håller du med om att, uh, att Eddie Howe nu uh, Efter att man kanske kände att det fanns en Hype, man visste inte riktigt Det ju tidigt som att han skulle kunna vara ett uh, Ämne för det engelska landslaget Vilket jag däremot ser som lite av en uh, kyrkogård för tränare, så jag tror de flesta up tränare först och främst vill göra väldigt många år på den absoluta toppnivån i europeisk klubblagsfotboll men att eh, han trots att man visste att det fanns potential ändå har överraskat otroligt mycket i det han har presterat i Newcastle. Men det, det är kul med de här
0: brittiska tränarna som på något sätt, han skärmar ju folk det, det krävs ju väldigt lite för en engelsk eller skotsk tränare för att skärma människor med att de spelar en underhållande fotboll till exempel Brendan Rogers när han kom upp i i Skottland och sen gick till Swansea och sen tog Liverpool och var här på att vinna den ligan. Vi har Graham Potter som spelade en väldigt trevlig fotboll med Brighton och liksom jag tror att Graham Potter har en väldigt fin tränarkarriär framöver men även Eddie Howes gärning i Bournemouth. Det blir lätt att man hypar upp dem bara för att de är britter men jag tycker att Eddie Howe tycker på något sätt att, att visa sig de här, han hade ändå ganska lång tid om det var ett och ett halvt år som han var arbetslös det är ganska vanligt att de här tränarna tar jobb direkt, men den här grejen att jag kommer ihåg när Erik Den Haag mötte dem och var frustrerad för att de liksom det, är det laget i ligan som har minst effektiv speltid, de är väldigt är cyniska, de är väldigt maskiga att Eddie Howe har liksom tagit alla sina bästa egenskaper från den här om vi tar det här moderna egna spelet som är influerat av Pep Guardiola, precis som alla andra, och att han har lagt till det liksom raka, syniska. Ska, så här, det ska vara jobbigt att komma upp till norra Östra England, men galen jävla publik på St James's och har gjort det till ett extremt svårslaget lag och på hemmaplan. Det är ju vidrigt att möta Newcastle, jag kommer ihåg, United, alltså, United slår dem ju i den där Liga-kuppfinalen men två veckor efter så åker man till St. James's och ska, ska försöka vinna den där matchen och Newcastle vinner med 2-0 och det hade kunnat varit 7-0 och jag tror att du minns Liverpools rån på St. James's i början av säsongen när, när man vinner extremt, orättvist genom ett last-minute-winner om där Mohamed Salah de, de är ruskigt svårslagna och det här jag skakat ha för det
1: ja det var, det, var, det var faktiskt på hemmaplan Vi vinner i typ 98 minuter Och det var, det, ju okay. de här det var tilläggsminuterna På grund av just Eddie Hauss cyniska fotboll Och maskande Och det var Fabio Carvalho, den, den väldigt nu till frysboxen Och nu utlånad till RB Leipzig Men han har ju uttalat sig om att han har Någon liten beef med Jurgen Klopp Så det är svårt att säga att han har en framtid Och sen vann vi ju faktiskt på St. James' När Nick Pope fick rött kort Så tre ja, vi måste ju vara det enda laget som tog en dubbel Fan
0: vad, do, fan, vad, fan vad bra, bra exempel ja. av mig där Där ja, det är är, du, stark. Där är, jag, är stark Men vi, vi,
1: vi, klipper, nej, vi klipper inte nej, nej, nej. Ska Du ska absolut äh, hängas ut Men äh, det var ju en viss skillnad också från äh, När ni mötte dem i Ligakuppfinal och i ligan Det var något med målvaktsposten där Newcastle Har just äh, på grund av väl Att äh, vi då hade mött dem äh, precis innan Som gjorde att just ja, kom, just ja, Carl, ja, jag. hade ju Vi hade ju hjälpt det Vi hade <laughs> sett till att Pope var avstängd För att ni skulle kunna triumfera men eh, nu har vi en eh, ny sommar här då där eh, Eddie Howe och eh, det här frihet har fått sätta ytterligare prägel på laget. Och eh, när vi sitter och spelar in här så kan vi konstatera att Sandro Tonalio, det var ganska tidigt på fönstret, är eh, klar för det där eh, mittfältet. Och man har även i eh, offensiven adderat att Harvey Barnes från Leicester som man väl har känt under många säsonger har en jävla högsta nivå men att man inte riktigt får ute vecka efter vecka. har även plockat in en anfallare från Odense, Jankouba Minte och eh, där har man ju såklart noll koll på vad vi ska förvänta oss och eh, än så länge så är det Chris Wood som har gjort flytten till Nottingham permanent. Han var ju där på lån förra säsongen och så lär väl ungefär i samma sekund som eh, vi har slutat spela in det här avsnittet. Eh, Alain Saint-Maxime kanske har blivit klar för eh, någon av de här saudiska klubbarna också. Det är i alla fall det som ryktas väldigt intensivt när vi sitter men eh, Sandro Tonali, en italienare som ska överleva i nordöstra England Och eh, Harvey Barnes, är det dags för att äntligen få sitt riktigt stora genombrott För att han har höjd i sig, det har man ju sett när han viker in på den där vänsterkanten i Leicester också.
0: Ja, men han är ju en sån här typ av spelare som det finns en höjd i. Alltså, du har ju Jerry Bowen som hade sin supersäsong för, för två år sedan i West Ham. Eh, Harvey Barnes är väl någonstans där på samma nivå. Men det är som du säger, han behöver kontinuitet. Han behöver få spela flera matcher och han tror gynnas över att spela i ett bättre lag. Sen borde det Newcastle som ligger ganska lågt och en kontra med snabba, snabba spelare. Kreativa spelare som Harvey Barnes är gynnas. Så där. Men samtidigt... Anthony Gordon värvades dyrt i januari. Han ska komma in. Vi gillar också utgår går från vänster. Vi har diskussionen. Ska Alexander Isak spela till vänster? Om man ska få in både honom och Callum Wilson. Det är mycket frågetecken där. Men alltså, Newcastle måste bredda truppen. Det var likt liksom Arsenal som vi var inne på i det avsnittet. en väldigt ganska liknande startelva många gånger. Det var många spelare som hade men så här, olika fina perioder. Vi minns alla Almirons höst. Det är ju ändå frågetecken inför sången. Hur bra är Almiron? Alltså han, han spelar ju som liksom i trans. Så bra är ju inte Almiron. Så vad ska Newcastle göra för att liksom rädda de här positionerna? Alltså det, det kommer inte vara något dåligt. Och sen ska det bli väldigt intressant att se. Kommer första uppställningen på det här mittfältet vara nu? Joel Linton... Tonali kanske i en, om vi, om vi pratar FN-språk, Tonali defensiv speluppläggare, Joel Linton bollvinnande mittfältare och Bruno Gimaresch som är liksom en, en blandning av allting. Är det liksom där vi ska tänka oss är start centrala trean i Newcastle eller vad tror du?
1: Det, nej, men det ska det väl rimligen vara. Att, att Sean Longstaff, Peter Sandro Tonali vore det sista slaget i varenda italiensk... <går> Hoppas! liksom. Då, då är det bara att och hänga upp den och, och tacka för sig och, och lägga ner allting med tanke på att Sandro Tonali ska, ska vara den som typ leder italiensk fotboll framåt kommande decenniet helst från deras sida. Men det, alltså det, det där är ju på pappret och i... När man sitter här med ett par veckor till premiär och sitter och laborerar och tänker så, så låter ju det där som ett jättefint mittfält. Framförallt när man väger in vad Joel Linton faktiskt har presterat. Det, det var ju länge man satt och skrattade åt honom som anfallare och allt han brände där och det letades positioner till honom och att han, att han skulle hitta hem i en, i en ny pro. Det är ju också alltså, i, i, i den moderna fotbollsvärld vi lever i att det här med att göra om spelare det är ju ofta aldrig... ...tid och plats för, utan funkar du inte... ...där du var tänkt att funka efter tio matcher... Jag då dumpar vi dig, för då, då får vi gå på någon annan... ...och då slänger vi upp 30 miljoner pund... ...eller 50 miljoner pund på, på en ersättare till dig... ...så det är ju ändå en historia i Jag ...tycker jag också, men sån här som Dan Byrne... Liksom. Alltså, ...att det ändå finns plats för den här typen av spelare i ett lag som, som nu faktiskt är uppe och konkurrerar på, på absolut högsta nivå både i England och Europa. Det är ju det är sjukt häftigt, men jag tror också lite som du är inne på, jag tror Newcastle behöver nog addera ett par spelare till och där på, när jag tittar på vad de har kvar att göra på transformation tror jag ju att man behöver kanske då en, en ytterback till till exempel man kanske behöver fylla på med ytterligare en mittfältare av lite högre kvalitet för att just inte... Alltså glappet jag ska bli för stort när du måste snurra på spelar vilket du kommer att behöva göra ifall du vill fortsätta etablera dig som ett topp fyra lag i England men också vara med och på allvar faktiskt slåss ut i Europa nu när man äntligen har tagit sig dit.
0: Ja, men, men, när, när man ser liksom rykten till Newcastle förutom de som redan har värvats så det kryllar inte av dem. Det här som är lite frågetecken, det är som du säger, Saint-Maximane som ryktas och det här är ju det atletik man har skrivit om att flera Premier har börjat liksom, ja, men, höra sig för och snudd på att lämna in en protest för att de tycker att det är tydligt att Saudi värvar, av, alltså piff värvar av sig själva för att balansera upp böckerna och liksom snygga till och göra det enklare för FFP men så här, priset jag har sett är 30 miljoner pund och fine det kan är någon miljon för mycket men samtidigt om en 29-årig Fabinho ska kosta 40 miljoner pund med säsongen han hade förra året alltså med, med sen Max Mansflard och hans högsta nivå alltså 30 miljoner nej, det, är, nej, det är väl inte alltså... helt
1: orimligt det Nej, nej, och alltså när det sker efter att redan som så här 50 ungefär liknande världningar har skett så, så går det ju inte att. Eh, alltså, det, det är klart att det eventuellt kan finnas något smutsigt i det, och det är klart att det är skevt med en, alltså en klubblagsägare som dessutom äger en halv liga på, på en annan kontinent. <laughs> alltså det, det, det är klart att det finns frågetecken, men som du säger att, att just han värderas till det beloppet kontra vad spelare i övrigt som har gått dit har värderas till det. Finns det egentligen inget att ifrågasätta kring sen? Sen är det ju klart, skulle det sätta i sitt system? Skulle man ha det som en liten egen ähm, elefantkyrkogård där borta där man dumpar alla spelar man inte längre behöver? Och äh, lite det här som Tobbe flaggade för när vi hade ett av våra Newcastle-avsnitt äh, tidigt här i poddens linda att man kanske lite också var reda till och med Saudi skulle värva ett par spelare och sen börja låna ut dem till det. Alltså då, då pratar vi ju helt annan problem. Alltså,
0: det, det här avsnittet kommer fram så som helt järndött släppt. För när det här släpps så har ju... Sao, de har värvat Mbappé på ett ettårskontrakt från PSG, som det nu ryktas om. För att han sen så går till Real Madrid. Men direkt så kommer de ju låna ut honom till, till Newcastle. Så när det här släpps så representerar Mbappé Newcastle.
1: Se det, ser det hända. Nej, det... Ser det hända. Se, se dig sitta med fjolihatten där också. Ja, vi får se. <laughs> Nej, vi, får, uh, vi får se vad som händer med Newcastle. Men, men spännande är det absolut. Och uh, den som uh, är den stora stjärnan i detta bygge ändå, det tycker jag är, och här får ju du eventuellt komma med en botbud, men det är ändå Bruno Guimaraes en av ligans och för att jag hela stundtals, en av hela Europas bästa mittfältare, en spelare som de idag kanske nog aldrig hade kunnat vara, att han ändå valde att tro på projektet såklart också styrt av en pengapåse men var ändå en, Alltså lite under radarn, det var inte så långt förhandlingar eller diskussioner med så många andra stora klubbar vad man i alla fall tolkade från ja, men utifrån och eh, idag tror jag att det är väldigt många klubbar som ångrar att man inte gick hårdare på honom när möjligheten till den här flytten fanns för eh, nu är han den mittfältaren som leder Newcastle rakt in i den europeiska toppen och sen kan jag tycka att en Kieran Trippier för att återkomma till honom visar med ett ledarskap att han kanske är den viktigaste spelaren någonstans när vi väver samman omklädningsrum och träningsplan och matchsituationer men den stora stjärnan ändå är Bruno Grimarec på det här mittvälten. Ja,
0: men jag tycker att det är lite samma sak jag ska verkligen inte jämföra Kieran Trippier med KDB, men när jag pratar om i sitt City-avsnittet att KDB är inte en stjärna på samma sätt som Håland där. Det är Håland som gör reklam för Omega eller Rolex eller fan det är Och det är Holand som är liksom omslagspojke För alla stora märken Tillsammans med Mbappé och Han är liksom den nya Cristiano Ronaldo Den nya Lionel Messi om ni så vill det Och det är väl lite så här Nu ska vi inte ta Bruno Guimaraes på Holands nivå heller Men han är stjärnan Och jag gillar med honom är men kanske framförallt att han hanteras så fruktansvärt mycket Jag gillar att han, han är väldigt Passivskicklig, han har det brasilianska Och sen att han har verkligen grintan alltså så här, Han är ett jävla svin på planen Jag älskar att se fina fotbollsspelare Som samtidigt har lungorna, de kan tacklas Och sen samtidigt har den här jävla krisigheten Så han, menar, han har snabbt Växt ut till en favoritspelare Och sen är det ju så här att man påminns varje gång Man möter de här spelarna som man uppskattar Och ser när de möter ens rivaler När, när, när man själv drabbas av det, fan hur mycket man hatar dem just då, men jag jag håller Bruno Grimes jättehögt Och det var väl ingen slump att nu kan ju inte Barcelona värva en, De lyckas värva men de kan inte köpa Någon spelare, vad de håller på med bort i Barcelona Det är ingen som vet, så det, det, det skiter vi Men att han ryktades till Barcelona i januari Det är ingen slump för han är ju på den nivån så skulle kunna gå in i de flesta lagen i hela världen Redan nu mm. Ja, nej, men
1: verkligen sen, sen är det ju ett, ett lagbygge som kanske, om man då ska vara lite till, saknar, vi pratar om ett Arsenal som, som flög framför säsongen byggt på väldigt unga spelare, det, det är ju inte lika ungt i det här Newcastle-laget men vi, 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 vi när vi nu pratar talang så, så går vi på eller vi värver ihop det med vårt lite då egoistiska svensk intresse här och Alexander Isak är ju inte pur ung men uh, vi kan väl få kosta på oss ändå att känna att det finns mer att hämta från våra uh, svenska nummer nio.
0: Ja, nej, men det är en väldigt viktig säsong för Alexander Isak skulle jag säga och det är en diskussion i svenska led hur, hur bra han egentligen är. Jag såg att det kom ut någon väldigt luddig lista som rankade honom som ungefär den åttonde bästa anfallaren i världen och för mig så måste man ju leverera bättre än vad Alexander Isak någonsin har gjort för att klassa som den åttonde bästa nummer i världen för ska vi vara helt ärliga, har Alexander Isak varit bra en hel säsong någonsin i hela sitt liv? Ja, han är fortfarande ung men måste han inte för att ta det här nästa kliv för att Newcastle ska kunna ja men, utmana på riktigt, kanske inte ligatitter redan nu men att man ska etablera sig som en top att man ska kunna gå långt i Champions League måste inte Alexander Isak om han ska vara startande nya verkligen ta det där nästa steget för att bli på yttersta världstoppen för även om potentialen finns det finns glimtar under säsongen men under 38 matcher så har han aldrig varit på yttersta världsklass, min syn på Alexander Isak i alla fall
1: Nej, och jag tycker du, du också har en viktig poäng där tidigare när vi pratade dels förvärvet av Harvey Barnes och, och övriga spelare Anthony Gordon som nu förväntar själv i alla fall att han får lite mer speltid och, och som hela England och, och vi vet hur biased engelsmännen är när det är egna, unga spelare som kommer fram så, så finns det ju nog en hel del konkurrens på den där om vänster ytterpositionen i ett eventuellt anfall och, och då, då ska det väl till att Isek på riktigt blir den där anfallaren här och visar att han... Ja men med den prislappen han kom för är klasser bättre än Kellan Wilson för det har han ju faktiskt inte visat riktigt. Sen är det såklart väldigt bra för Newcastle att ha två alternativ där frammen men det är klart att prislappen han kom med ryktet som den nästa stora anfallaren och allting ändå. Ja, men förpliktiga lite att man ska börja leverera så han är ju inte talangen i dess uh, rätta bemärkelse men jag tycker ändå då från svensk håll att vi, vi måste tro och hoppas på den där stora explosionen för honom under den här säsongen och uh, som sagt när han var bra, riktigt riktigt bra förra säsongen men helhetsbetyget dras ju ner av att han Ja men inte står där startklar till 38 kamper och det, det tror jag att Newcastle och, och fansen och Eddie Howe alltså behöver och förväntar uh, från honom den här säsongen så uh, åtminstone 30 plus starter, komma upp på i alla fall en 15-20 ligamål det, mm. det måste vara målsättningen och uh, där, uh, där tänker jag också att uh, tillsammans med ATG där vi har uh, tagit fram olika långtidsspel på alla lag så, uh, så blir det något målspel någon uh, lite högre då mållina på Alexander Isak som uh, vi plockar fram så får man väl välja att rygga det om man tror att det här ändå blir säsongen då han får fart på gärna på allvar och då, då är det atg.se men det är såklart bara för alla som är 18 år fyllda, minst och man ska inte ha problem med spelande för då går man istället till stödlinjen.se men uh, tror du att Newcastle i all den här uh, konkurrens uh, som uh, ändå kommer finnas i den där tabelltoppen där vi kanske förväntar oss ett uh, Chelsea som rycker upp sig rejält, ett Liverpool som kanske ändå utmanar återigen om Champions League-platserna, kan de med den trupp de har här när vi sitter i månadsskiftet juli-augusti uh, fortsätta utmana i uh, den absoluta toppen? Alltså det,
0: det är klart de kan sen, om jag ska dra mitt förhandstips just nu så håller jag väl kanske framförallt uh, Manchester City och sen de tre röda klubbarna, Arsenal, Liverpool och Manchester United före. Vart man är liksom, om du kollar på truppbygget, om du kollar på historia, om du kollar på vana att kombinera med Europaspel. Chelsea, truppmässigt absolut. Man är troligtvis före, men det är så fruktansvärt svårt. Det är en ny tränare, det är en säsong som de kommer från självtronet ner på botten. Man säljer mycket spelare, man värvar mycket spelare, man ska få det att funka tidigt. Svårt att säga om Chelsea, men det är klart att alltså om Newcastle kommer fyra den här säsongen, det är ingen jätteskräll. Man, man gör den säsongen, man visar hur svårslagna man är och man kryddar det här med Harvey Barnes och, och San Jose Så det, det, det finns ju en höjd och det finns en att spelare som jag nämner med Alexander Isa kan bli ännu bättre. Sen jag tror det blir tufft, men det ska bli jävligt kul För det är den här, vi pratar om den här klyschiga andra säsongen Och Newcastle är verkligen alltså Man pratar ju ofta om den tuffa andra säsongen För nykomlingar, exempelvis Fullham Men det blir en tuffa andra säsong För Newcastle också, för det blir som deras Andra säsong i det nya styret Och under Eddie Howe, även om de hade Ett, ett halvår som de fick, som de fick Innan säsongen drog igång Så det, det, det blir ett av de lagen Man kan se fram emot att följa mest Som är mest ovisst, hur, hur bra man är Och om man kan spela över till
1: Ja, ja men verkligen, det ska, bli, ska faktiskt bli rätt uh, häftigt också om jag försöker ta på mig uh, lite neutrala glasögon att, uh, att se Champions League-hymnen dåna på St. James's Park en uh, tisdag och kväll och uh, strålkastarljusen uh, bländar oss och uh, ja men något stormöte där det, det blir uh, häftigt uh, som du vi har nämnt uh, fansen kan leva upp där borta och uh, lära bli stora kvällar men uh, från ett uh, lag då i nordöstra uh, England som uh, gjorde det fan fantastiskt bra förra säsongen till ett lag lite västerut som ligger där värmt om hjärtat Fabian och fjolårets stora ligacupmästare Manchester United Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och då menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
0: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SOL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand Om det blivit någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna
1: gick live och vill man, varför man nu skulle vilja det kan man alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns där ute. Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Seymour genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
0: Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Nej, men alltså det kostar ju bara 649 kronor i månaden vilket gör att man alltså sparar över 500 kronor jämfört med om man köper alla de här tjänsterna separat.
1: Nej, I men det är total succé och uh, I mean, samla sporten, smartare, spara massa pengar. Det är Telia det. Så stort tack till Telia. Uh, har du lyckats uh, smälta Seger Sötman från uh, Ligekuppen?
0: Uh, uh, hade vi bara vunnit den där FA-kuppen så hade vi kunnat köra en bussturné som vissa andra gör för inhemska kupptitlar. Så uh, det var uh, varit ett kort firande, men det var ändå första, första titeln sen den där Europa League-triumfen i Stockholm. Så alltså, det där är jävla svårt som supporter. Alltså vissa, det var en diskussion i united hur stort det är. Och för mig, jag tror att det är lite generationsfråga. För, för många som, eh, en yngre generation som har kommit in nu så var det här, man är inte vana att vinna titlar men för mig är liksom Liga-kuppen, en, en titel som inte spelar, spelar någon roll. När United typ slog Tottenham om det 2009 samtidigt som man vinner ligor och prenumererar på Champions League finalplatser. Det var liksom en axelryckning. Så jag har svårt att överlag fira en Liga-kupp-titel. man på platser så klart är en annan sak, men från tv-soffan är det fan svårt att ta till sin en liga titel Så det var väl någonstans där jag landade. Att jag det var jättekul att vinna såklart, men fira den, nej, inte alls.
1: Nej, nej. Och äh, vi ska väl bara säga det här. Det är, vi har kommit halvvägs in i äh, ett av de här då inför avsnitten. Vi har pratat om Newcastle, ska prata om Manchester United nu. Det, och det kan vara så att man tyckte att ljudet inledningsvis var lite svalt, men äh, det var lite, lite mikroblem från din sida. Men det är åtgärdat nu och äh, vi trodde först att vi hade förlorat. Halva avsnittet här och då, då var det könsord och lite annat. Men uh, nu, är vi, nu är vi up and running i alla fall <gåll> med, med rätt grejer. Så det, vi, vi ursäktar oss här halvvägs ifall, ifall det är någon som har suttit och, och känt att fan är det här på jävla kvalitet på grejerna. Så det,
0: men nu är vi, nu är vi tillbaka. Nu, nu är micken påkopplad och vi går väl direkt in på Manchester United-säsongen 22-23 egentligen och eh, pratar om Erik ten Hags intåg i klubben och eh, även om... Eh, det är liksom slutet med en tredje plats och en, en titel. Så på förhand är det såklart jättebra. Och vi kan väl egentligen börja att prata om det bra med Rikten Hikes första säsong. För den är, som jag sa, svår svåranalyserad. Och du ska få hjälpa mig. Även om vi kanske inte är de mest objektiva när det gäller att prata om Manchester United. Med tanke på ditt och mitt supporterskap. Men om vi börjar med det första han gör så är det situationen med att man torskar med matcherna, att han låter spelarna löpa och löper med tillsammans, lika mycket som man sprang mindre än Brentford efter man börjar säsongen med ja, men två förluster. och Det här må låta som poserande och det må låta som klyschigt, men att som tränare för Ajax utan någon liksom erfarenhet på absolut högsta nivå, att för dig är en chansning. Alltså så här, hur kommer det här att tas emot? Kommer det att ses som en paja som liksom inte håller på den här nivån? Nu efter efterhand tror jag att det är en sån här sak var väldigt viktig för Manchester United, men just där var man ju väldigt orolig. Och jag kan tänka mig att du som motsvarande supporter extremt mycket på skriverierna efter mm. det här.
1: Nej, men det, alltså det är ju som allt, alltså nu sitter vi med facit i hand och då kan man säga att det var det som fick allting att vända. Det hade också kunnat vara, och det, det visar väl på, på styrka i så fall eftersom han någonstans får lite rätt. Alltså, ni gör ju en bra säsong. Jag tror, jag tror ändå att det alltså, inte är en enorm överprestation men, men hade man fått att det här var steget ni skulle ta under de första säsongen med Ten Hag så tror jag väldigt många hade varit ganska nöjda med det. Men det hade ju också kunnat vara efter... Var det förlorade i tre första, eller i alla fall Ni vann i alla fall inte de tre första Man tror ju så hade ju den här Brentford-smällen Ja, men
0: det var ju torsk mot Brighton och Brentford i två första Och sen så möter vi Liverpool eh, Och den har ju ja, verkligen att alltså, förlust där på hemmaplan Så ser det ju riktigt illa ut Men han, han vinner ju den, och vi, vi ska gå över mer på den här Men andra saker som jag tänker på i början Är framförallt, alltså Ja, med Rashford när han är som hetast så, så petrar han honom för att han kommer för sent till samlingen. Och alltså att han visar på att liksom, det är jag som bestämmer, det spelar ingen roll vem du är. Och sen situationen med Cristiano Ronaldo som känns som... Ja, men det känns som tre år sedan Alltså som han spelade med Manchester United Men hela den här ja, men Hur det var innan att han vågade bänka honom Något som Ole Gunnar Solskjaer aldrig gjorde Som Ralf Rangnick gjorde någon match Och hela den här intervjun med Piers Morgan Hur, hur det hanterades Och att Derkden hag visade är jag som bestämmer Jag skiter i att du Christian Ronaldo Att du är ja, men en av världens bästa fotbollsspelare om tiden Att du har flest följare på Instagram Att det är marknadsvärde Är viktigt för klubben Jag skiter i det där För jag vill vinna fotbollsmatcher Men samtidigt Tillsammans med alla de här bra sakerna Så går det inte att komma ifrån Resultaten på bortaplan Det är alltså två, eller om det var tre, sex, jag kommer inte ihåg. Jag har förträngt så mycket från de här matcherna. Mot Manchester City i början Det hade varit mer rättvist med 10-0 För City är helt överlägsna Det är, mm. är 0-5 på Anfield Jag kommer inte ens ihåg 0-6 kanske <här> Jag vet inte <här> ja, ja, vi,
1: vi, vi, Jag kommenterar inte ens.
0: Nej. Och sen är det Arsenal Det är 3-2 Men Arsenal är fullständigt överlägsna Det är torsk mot Newcastle Man blir pulveriserade Man, blir, ja, men man, man vinner ju inte en match Mot typ över halvan på borta plan. Och det här är ju ett jättestort problem Och något som behöver bli bättre Inför kommande säsong Så det blir egentligen de här två sakerna som jag kommer ihåg mest från, från om vi tar tre sakerna, alltså titeln. det är framstegen, det är Ten Hags viktiga olika ageranden i viktiga situationer tillsammans mm. med det patetiska bortaspelet.
1: Ja. Nej, men jag, jag tycker bara för att äh, Avsluta äh, diskussionen kring det, det är ju att alltså, han, får ju, han får ju Trots allt rätt till slutet som du säger, man, kan, man kan kalla det poserande hit och dit Med att gå ut och springa om det var 13 km Eller vad fan det var tillsammans med laget För att det var det man sprang mindre mot Brentford. Det
0: gör jag, jag varje dag Ja men, jag, måste, ja, jag
1: det, vet det, du, du vet hur lätt det är En, en annan känner att det, det var en hel jävla omöjlig Det är ju inget drag jag kan köra Med mina pojkar ni i alla fall För de hade han kanske klarat det Men jag hade ju, jag hade ju dött halvvägs ungefär Men, men men allt det andra med att, äh, att bänka Rashford, att, äh, att stå på sig mot Ronaldo, när, när, när slutresultatet blir vad det blir, ja, men då, då får han ju rätt. Men det kunde ju också varit efter den där alltså, smällen mot Brentford, att han sen tvingar ut spelarna på extra träning, ut och löpa och du sen efter det får... Ja, Bruno Fernandes och, och någon annan viktig spelare mot dig, och de bara känner vad är det här för tomte som kommit in från dig och så underpresterar de och så får man den ja, men får man en fet smäll till mot Liverpool där i omgång tre och då då är ju allt förlorat men alltså så här han gjorde det, han fick rätt, han fick i alla fall tillräcklig effekt och han står där idag med ännu bättre förutsättningar den här sommaren att fortsätta bygga vidare på någonting i den där Manchester United. Det ska ju också sägas att skillnaden från den där Brentford till den där United eller Liverpool-matchen var väl också att Casemiro blev, blev klar, han spelar väl inte det men jag tror han presenteras inför den där Liverpool-matchen och det är ju klart att det var en, menar, en nyckel och en bricka i att få lite ordning på åtminstone defensiven i det där United-laget också. På, på tal om poserande,
0: kommer du ihåg den här nyheten som, som kollades ut efter Casemiro satt i Madrid och såg den här matchen mot Brighton, eller Brighton och Brentford
1: Brentford, ja att det, uh, ja, men, jag, jag löser detta jag löser, jag löser, det. jag löser detta, sa inte jag agenten ja. Och det gjorde han. Ja, vi, det ja, gjorde han. han. Men uh, han, han gjorde inte det helt ensamt alltså, Utan uh, Erik Ten Hagg, vi har pratat om vad han fick för slutresultat. Men, uh, men på vilket sätt har han fått det? Och vad kan vi oss mer från tränaren Erik Ten Hagg framåt? Ja, men
0: återigen så vinner vi inne på den här andra säsongen. Och det ska bli väldigt intressant. Och jag, jag får börja egentligen när jag går in på mer med Erik Ten Hagg. Han har ju fått extremt mycket kärlek av Manchester United-supportrar. Tack vare liksom... Ah, men den förra säsongen man gör och min fråga till dig om du ska försöka prata från ett neutralt perspektiv och lite utanför mig som är mitt inne i det. Har han hyllats för mycket för att vi Manchester knights supporters är på framgång eller är hyllningarna rimligt?
1: Alltså jag tycker väl... Nej men det, det är väl rimligt. Alltså han, han gör ju tillräckliga resultat och ni, ni lyfter som en, en pokal igen som var typ sju år sedan. Även om du är van vid att man vinner snarare sju pokaler per säsong än att det tar sju år mellan dem. Men jag, jag tycker fortfarande inte att i konkurrens med, ja men till exempel ett, sen får ju Arsenal bättre resultat men, men där jag tycker att Arsenal till mycket större steg och de har haft lite mer tid med Arteta också men jag tycker de spelar jag, jag tycker inte att United spelar så exceptionellt för jag tycker mycket av Framgången fortfarande handlar om att han fick ut Maximalt av en Rashford till exempel Vilket poäng poängavgörande uh, Långa stunder och också då individuell kvalitet Som kom in i en Casemiro, en Lissandro Till oh, exempel som, som.
0: Alltså Jag får, Men, jag får äh, rysningar bara du nämner Lisandros namn
1: Ja, men jag, jag ser fortfarande inte er som ett lag som har en... Man hade inte kunnat ta på er vita tröjor och bara slått på tvn och sett att det där är Manchester United. Jag tycker inte han har satt den prägen och att det DNA åt en... I kan Kanske det behövs några värvningar till. Nu får ni ju en förändring framförallt stor på målvaktsposten men en Onana som är klart mycket mer fotbollsspelare också än David Egea. Och det finns väl en Mason Mount som ska in och bli en viktig nyckel och länk. Och en nummer 9 som kanske har blivit presenterad när vi sitter eller när folk sitter och lyssnar på detta. Men ja, det, det saknas pusselbitar för att jag ska känna att... Ja, man helt säga vad Erik Haag vill med det här United.
0: Och det är en jävligt fin brygga inte på min andra del när vi pratar om Erik Den att Jag tycker att stundtal så såg man väldigt fint spel Manchester United och man såg vad han ville. Men sen, det är lätt att glömma vart Manchester United var eh, innan Erik här Haag kom in. Den här säsongen med Ole Gunnar Solskjaer som Ralf Rangnick kommer in och liksom, total fotbollen och gegenpressens eh, lands, landsfader och... Vi är så jävla dåliga. Alltså det är på nivå i skrattretande med vad Chelsea var den, den gångna säsongen. och Det var men så fruktansvärt dåligt. Och Det är det som gör att man håller Eriksen Haag ännu högre. Och han, Jag tycker att man verkligen ser på transmarknaden Förra året fick han värva Lisandro Martinez. Han fick värva Anthony från Ajax som han hade haft tidigare. Casemiro var väl kanske andra hans val efter Frenkie de Jong- som man också hade haft tidigare i Ajax nu i år- så är det väldigt tydligt. Han tar Onana som man har jobbat med tidigare. Han skeppade skia. Det här är 100% Hags beslut och val. Och något han har pushat väldigt hårt för. Även Mason Mount ska ha pushat väldigt hårt för. Och haft ett gott öga för honom ända sedan han... Vilken var ju var utlånad till eller varsågod han var. Det? Har du koll på det?
1: Ja, alltså Vitesse har ju alla känslor att spela valet Det
0: var Vitesse. Det stämmer. Det stämmer, ja. det stämmer. När uh, Erik har mötte Mötte Mount i hans premiär där. Om jag inte helt vill ut där, Så... Erik ten Hag har haft koll och hållit Mason Mount högt väldigt länge. Så jag tycker att det är kul att se det här. Hur man, hur man satsar och ger Erik ten Hag han spelar de han vill ha. Och det här är en diskussion som finns ganska länge. Ska man vara klubbstyrd? Ska man vara tränarstyrd? Kolla bara på Tottenham. Tottenham värvar massa 38 wingbacks. Alltså åldrade wingbacks för att det skulle passa Antone Konto. Nu står man med en Agne Postocioglu, eller hur man uttalar det. Som troligtvis inte alls kommer spela fembacks. femback. Så det, det är en farlig väg att gå. Men om man tar sammanfallet på de här spelarna... Liksom Sandro Martinis, Casemiro, Anthony Onana och Mount känns ju som spelare att vilken tränare som än kommer de är inte så systemdrivna, de är bra fotbollsspelare i grund och botten som även kan spela i framtiden även om den inte innehåller i riktigt en
1: Mm. Ja, och, och, och än så länge är det ju då, och Nana som har blivit officiellt klar, men som är inte klar, eventuellt John Evans, han i alla fall på ett korttidskontrakt, As We Speak. Och så får vi se om han kanske ja, slinker in som någon femte mittback där, där bak i, i rangordningen. Och man har gjort sig av med Anthony Langa, Alex Tejes, sticker till Saudi, WGA som då nämnt, har man ju släppt. Och, och annars är det ju inga stora namn. Det är Twin Jones lån som till slut har. Marcel Sarbetsov, vart väghorst och, och så vidare Men vad, vad finns kvar Att göra på marknaden det är, det är ju en nummer nio, det är en Rasmus Höjlund. Det pratas enorma summor För en spelare som alltså har gjort nio mål I Serie A det, det är vad han har presterat på topp 5-lig-nivå Och ändå är det ja, Hela Atalanta vill ju ha Fett med cash för att det här ska bli verklighet Och sen har det ju tidigare varit mycket prat om en mittback med med Kim från Napoli till exempel, men där ryktas det ju inte mycket nu, så det verkar som att man ändå har lagt om fokus först och främst till offensiven.
0: Ja, men vi kan väl vänta för jag, jag har ju valt att uh, ha snack i sen att Unites situation, så vi kan väl börja prata om att ja, med vad som ryktas ut. För det är ju varit den här eviga snacket om att de har 100 miljoner pund att spendera. Man är ganska hårt reglerad av FFP. Man fick även böter tidigare i somras i Barcelona, även om det var en väldigt liten överträdelse och väldigt litet bötesbelopp, Så har man problem där som man måste sälja för att kunna värva. Man har fått in 15 miljoner pund för räntan i Langa när vi spelar in det här- och de som ryktas kanske framförallt som det finns ett värde är ju Harry Maguire som West Ham har fått ett lånebud nekat på. Det är Donny van de Beek som var tillsammans och firade hans träningsmåls nej just det, vi spelar inte träningsmatcher. Han firade sitt mål. Han firade sitt mål som att han hade vunnit ett stort mästerskap. Och sen utöver det den ständiga duon hackkycklingarnas hackkycklingar McFred. Som bland annat Fred har ryktats lite till fulla McTommy har ryktats till både Newcastle och West Ham. Och det är väl här Någonstans United måste börja för att kunna Fortsätta eh, Fortsätta den här sommaren Ab Abrabat som gjorde en jävligt bra VM för Marocko eh, Som gjort en bra säsong i Quarantina också Ryktas lite om man vill liksom det där mittfältet Så eh, det blir spännande att se För United har ju en historia Av att vara usla på att sälja spelare Daniel James blev väl typ Klubbens tredje eller näst Dyraste övergång inom tiderna när han såldes till Leeds Vilket säger en del Han, Ronaldo till Eller Ronaldo och Lukaku Nej, så här, nu är jag fel ute. Ronaldo är dyrast och sen är det Lukaku och Di Maria. Men jag tycker knappt de, vär, de räknas. För när man värvar så dyrt och ställs för att man floppar då, och klubben går massivt back på dem, då ska man knappt räknas. Förutom det är det liksom David Beckham för, för 20 år sedan. Och, och sen kommer Dan James där, vilket säger en del om hur Ursula Manchester United har varit på just att sälja spelare.
1: Ja, Mc McTominay läste jag här på morgonen När vi sitter och snackar 40 miljoner pund Ungefär snackas till West Ham och det, Jag kan säga att om West Ham ersätter Rice Med McTominay Då har David Moyes fått sparken Ganska tidigt just Men det var, det var kul att se McTominay försöka styra och ställa Ensamt på det där West Ham-mittfältet Äl Älskar
0: Men, äh... McTominay Otroligt. spelare
1: Anfallspositionen där Höjlund Räcker det? Är han, kan man starta honom Med 35 plus matcher Och så kommer han bara lösa allt offensivt. Det,
0: alltså, det är väl det här som är liksom 100 million question att det är svårt. Alltså, det, det finns inget värde i marknaden. Hur många anfallare finns på marknaden som direkt kan gå in och leverera? Harry eh, Kane är den enda men han kommer inte gå till Manchester United hur mycket man än vill. Och det är lite det här om vi är inne på Erik ten Hag's första år att alltså United hade enorma problem med mål målskyttet. Jag tror man nästan gör hälften av målen vad Manchester City gör och även ja, men Arsenal som äter upp och gör väldigt mycket mål. Eh, och det är väl här som var det stora problem att när Marcus Rashford inte levererade så hade man väldigt svårt att göra mål jag vill ju tro att en spelare som Anthony som jag inte alls blev lika imponerad som vissa Manchester Knights-supportrar blev. Jag vill ju tro att hans poängskörd kan öka lavinartat om man får in en högkvalitativ nia. För jag, jag orkar inte se nu Martial. Jag vill att han lämnar. Jag är så fruktansvärt trött på hans kroppsspråk, hans ansiktsuttryck och hans förbannade jävla skador. Och det är det här som är grejen med Rasmus Att han, han har en potential, han har egenskaper som Erik den här gillar. Och han har liksom potentialen att växa ut och samtidigt så kan man alternera man kan spela Marcus Rashford där Erik ten Hag att då spela Jadon Sancho i träningsmatch mot Arsenal och har sagt en intervju direkt efter att han ser honom mer som en central spelare, antingen som en falsk nya eller som en ersättare till Bruno Fernandes när han vilas eller roteras. Så jag, jag gillar tanken på en Rasmus Höjlund som kanske inte är redo att spela 35-38 matcher, för det finns alternativ där och sen långsiktigt ska han ju förhoppningsvis växa ut och jag gillar även Uniteds agerande på transfermarknaden där man liksom, likt med mig som man till slut man ner fotan. nu kommer jag inte betala de här summorna, det är helt orealistiskt och Atalanta har ju redan tagit in vad som ses som en ersättare. United är överens med Höjlund om de personal terms Eh, jättenödvändig anglicism av mig där. Det är jättesvårt att skriva på svenska. Eh, men känslan är att United har lärt sig av tidigare misstag under Woodwards ledande och att det här kommer bli klart för alternativen som finns. I liksom, ja, men Ramos från Benfica, man har Kolomoani. Eh, det, det är också runt Jarden. Och det är så här, är de bättre? Nej, det är fan. Så det, det är det som är svårt Man anfaller på marknaden. En osimän är alldeles för dyr. För det är Lorenzo ja. vägrar liksom sälja.
1: Ja. Vi får kika där som du säger 58 mål gjorde ni i ligaspelet förra säsongen I jämfört med City 94 Arsenal 88 Liverpool 75 Brighton 72 Ni gjorde lika många som Brentford Också 58 Till exempel så,
0: Kanske slår de i ordentat Hon är borta dock Halva säsongen ja,
1: det... Och så gjorde de ju fyra mot er Bland annat Så de kan, inte få, <laughs> de kan inte få lika lätt Den här säsongen Men hur många mål För det är faktiskt ett av spelen Jag har suttit och på lite på ATG När vi pratar långt och det finns ju där för alla som är 18 år fyllda och annars finns ju stödlinjen.se om man har problem. Jag har lite målspel på Mason Mount. Tror du ni kan få igång honom? Med lite målskytt också, att han kan bidra uh, lite second strike och komma in farande i boxen.
0: Ja, jag, jag hoppas verkligen det. Sen ska det bli kul att se. Alltså, om vi kollar match mot Arsenal så hade Bruno Fernandes låg lite framför honom, eh, vilket kommer ju öka såklart chanserna för att Bruno Fernandes är mycket mål. Men Mason Mount kan ju alternera väldigt mycket och är en väldigt flexibel och rörlig spelare. Så det ska bli kul att se rollen men liksom kan det slå väl ut och vi minns Jag tror han är 10 plus 10 Säsongen 21-22 för Chelsea När man även vinner Champions League Så det, det, det ska bli jävligt kul att se mig som Mountie Jag tror att du kan vara något inne på det där När du har kikat på det där spelet Men mm. vi går väl över och pratar om Manchester Uniteds största stjärna Och Ja, man skulle kanske kunna säga Bruno Fernandes om man pratar om att leverera över tid Men killen är från Manchester, han är snart adlad, han är doktor på Manchester University Han är MBI, han är världens finaste människa, han är typ världens bästa... Nej jag göra. det är Mark
1: Thrasford och han som jag styrde, han vann Ballon d'Or i februari också. Va? Om jag bara för att vara helt på det klara. Att han det. Ja, jag
0: ja, menar, världens bästa fotbollsspelare i februari 2023. Marcus Rashford. Och Men hur.
1: Ja, vad fan ska det bli av honom? Blir han. Uh Leder han är till uh,
0: Nej, men Det är det här som är avgörande med Marcus Rashford. Hur man ska summera Jag såg att det kom ut, när vi spelade in där, så kom det ut de här snabba frågorna som Gary Neville ska släppa ett overlap med Marcus Rashford. Det ska bli väldigt intressant att höra vad han ja, säger om livet. För jag har aldrig sett liksom en... Ja, men så, ja, men som det brukar vara, en sån öppen och älre, eh, intervju som, som Gary Neville brukar göra där. Och att höra Marcus Rashford prata en timme ska bli jävligt intressant. Han pratar bland annat vad hans helst spelar, hur han ser på att spela till vänster, hur han ser på att spela centralt kontra till höger. Och, eh, nu har han skrivit det här kontraktet, han blir en av Premier Leagues bäst betalda spelare och för att liksom ta klivet i en klubb som Chelsea United, han måste börja vinna titlar för att bli hårkommande som en av de största. Jag tror ju nu med det här nya kontraktet, med hans nya form, att Erik Ten Hag har gjort honom bättre spelare, att det där målrekordet som Wayne Rooney har kan vara borta när vi summerar Marcus Rashfords karriär, men som jag har varit inne på tidigare i den här podden, det är nu det gäller. Det är nu han måste börja leverera över tid. Det räcker inte att jag. ett 30 mål en säsong. Det räcker inte med att vara bra, några matcher. Du måste börja leverera över tid. Du måste bli en Eden Hazard. Du måste bli en Mohamed Salah. Du måste bli en Cristiano Ronaldo 0708. Så alltså på den nivån, det finns där. Men du måste upp över tid. Han känns som att han har. Den mentala på rätt plats. Och det ska bli jävligt spännande. Men det är klart att det finns frågetecken. Att han gör en bra säsong, skriver på det här kontraktet. Jag tror inte Rashford kommer att bli mätt. Men är han tillräckligt bra för att lasta den här rollen? Jag, jag vill ju tro det. Och jag är jättefärdigad som supporter. Jag har alltid trott på Marcus Rashford. Men det är klart att det finns frågetecken, självklart.
1: Ja, det ska bli... Uh... För er del förstår jag i alla fall att alltså, ni, ni har ju sett högsta nivån. Ni har säkert också suttit och uh, slitit uh, hår och förbannat och uh, tjurat över uh, skadeproblematik som har uh, kommit på de minst önskade uh, tillfällena också. Så, uh, ja, vi, vi, vi såg ju när han var riktigt bra hur, hur viktig han kan vara för det United-laget. Sen, sen kan man väl lite taskigt säga att han var kanske lite för viktig alltså, om så här procentuellt för er när han var som allra bäst. Det var, det var väldigt mycket bara han som göra det och det är klart att det kanske behövs en mix och en liten avlastning för att han, han också ska kunna känna lugnet, kanske att inte behöva prestera alltså på det sättet varje vecka. Och det, det kanske över tid kan ge honom den en högsta nivå kontinuerligt länge och att ni får ut maximalt. Men i ett sånt här då. Ja, men stjärnbygge, det är ju alla de här lagen Är det plats till något ungt Spännande och talangfullt som Vi kanske inte som Gemene man har koll på inför kommande säsong
0: ja, men Här tänkte jag gå på lite Ett litet hipstrikt val eh, Ni får låta mig göra det För det är klart att det finns Talanger men alltså så här, många av dem Är redan etablerade och liksom kommit upp i A-laget Och presenterat sig men jag har valt att förklara lite och berätta lite om Cobby Mainou som är född 2005 i Stockport Manchester och han har debuterat för laget tidigare men det var väl kanske efterdyningarna efter den här matchen som spelades mot Arsenal på försäsongen. Men notera att jag säger matchen Robin. Absolut. Ja, men han dominerade mittfältet fullständigt och med, med sin fysik och vid den här åldern alltså det, det är klart att det är jättehöga växlar att dra så här tidigt men det är en spelare som påminner om Paul Pogba men kanske lite bättre defensiv och det är kittlande alltså vi pratade tidigare om William Saliba som ser så självklart ut vid sin tidiga ålder i en svår position att vara 0-5 och känna sig självklart på centralt mittfält och ja, det är en träningsmatch, jag vet om det men man måste få vara hoppfull för, för, som supporter och just att han är född i Manchester, det, det är klart att man, man det suktas så jävla mycket att få en spelare som, som växer upp och om vi tar det senaste som, som kom efter Marcus Rashford det är Mason Greenwood och där blev det ju inte som man hade hoppats av väldigt många andra orsaker än vad som har med fotboll att göra men det lika mycket som man hoppas så, så tror jag även att den här killen är någon vi kommer få se mycket inte mycket men vi kommer se väldigt mycket mer av honom i år och Erik Den här gillar honom har sagt att han har en stor roll i A-laget i år och kommer inte bli utlånad
1: Nej. Nej, jag såg det Det fladdrar till lite här på mina sociala medier Efter då, såklart, ja, hypen det, det, det dras alltid växlar Alla börjar det, Alltså alla börjar alltid med att man ska inte dra växla För säsongen, och sen så dras det ju växlar alltså, så, så, så Vi ska inte dra någon växlar Men den här killen det var men. Det, ja, men, jag, jag tror han kommer få Någon som skrev att äh, man, han kommer äh. nog spela 10-15 match för den här säsongen alltså, är, är det på den nivå kan vi säga alltså, Premier League starter från honom alltså, Nu måste ni ändå nu är han ju faktiskt ett lag som ni ska slå i den absoluta toppen. Det kan, vi kan ta oss sömlöst in till vad du förväntar dig inför nästa säsong. Men kan en sån här gubbe vara med i ett United-lag som ska försöka gå kanske långt i Champions League? Ni ska fortsätta etablera er i toppen av Premier League. Uh, är, han, är han så bra?
0: Alltså han, han är inte tillräckligt bra för att, liksom, han kommer inte starta de viktiga matcherna. Han är ja, men 18 år och United har Casemiro, de har Mason Mount, de har Bruno Fernandes, Christian Eriksen som... Ja, men gjorde det bra efter förutsättningarna? Inte tillräckligt bra för att starta, men jag tycker att det finns en fin position där för att liksom börja slå sig in, och det är väl det som är skillnaden. Jag måste bara säga så här: jag tänkte bara nu, sa det, det här: Man ska inte dra för stora växlar för att det är ett träningsmatch. Men är det fotbollens svar på: Jag är inte rasist,
1: men det är det sannoliken. Och uh, man säger det. Dag ut, dag in När det spelas de här försäsongspartorna Och så får man, får man in och kolla vad det är för lag Som egentligen har ställt upp Och så inser man att nej, det är inte. Ja, nej, Ni skulle inte dra den här växeln så, så är det bra, men man gör det ändå ja. Det är fan det är vårt Det är vårt, alltså det är, det är vår jävla drogberoende Av den här fotbollen Som, som gör att vi, vi sitter här Även från sommar- och semestertider Och konsumerar Det som inte ens är riktig fotboll Men ja, försöker leka Anna, ja, stora analytiker Av det vi ser
0: det verkligen. Om vi ska prata lite om kommande säsong Med Manchester United idag så får väl Målsättningen vara Precis som alla andra jävla lag så länge City Finns i den här divisionen att etablera sig som ett topp fyra lag Alltså Robin, jag är uppvuxen Med att vi var bäst det är jobbigt mm. att säga den här meningen. Alltså jag har skrattat så mycket åt Arsenal genom åren när de firade den där fjärde platten till slut och slogs om det. Och Arsene Wenger, ja men man kom fyra. Alltså, vart har fotbollen tagit vägen? Vart har mitt kära Manchester United tagit vägen? Men Det är där vi befinner oss. Och det gäller att ta kliv framåt. Vi har pratat om det gällande andra klubbar att fortsätta se utveckling. Se att saker går åt rätt håll. Eriksen Hag mycket gick åt rätt håll första säsongen Men det det, nu är kravbilden högre. Han har fått ännu mer värvningar Vi räknar med att en anfaller kommer, kommer in. Han har fått sin målvakt. Hur mycket kommer spelet förbättra sig från backlinjen nu när man har någon annan som kan kanske slå en passning på två meter i alla fall som inte David sker kunde? Eh, man måste förbättra bort av spelet. Det måste finnas en tyngd där. Man kan inte. Som supporter, jag älskar Lissandro Martinez Över allt på jorden Funder jag, funder jag fan på att fixa bara Lissandro Martinez Frilla den här riktiga argentinska fejden Och sen lite blont där uppe som en hyllning Vad, vad tror du om det?
1: Ja, det? Det står fullt bakom
0: Jag ska fan göra det alltså Jag älskar honom Men, mm. men i iallafall, ja, jag kommer ihåg när jag, när jag var på plats Och såg nej, matchen mot Barcelona När United går vidare i 600-finalen i Europa League Och liksom stämningen är, ja men den är elektrisk Och det känns liksom att det här Nu är United på gång på riktigt och man, man sjunger en sång om Lisano Martinez Tiptoe under the cup and with the cleave. he's from Argentina för att typ tre veckor senare åka till Anfield och få, ja, men få det rejält i prutten och så här, de här spelarna, Bruno Fernandes har fått binden, Jag har vi inte ens pratat om att McGuire har blivit av med binden, för det, det vet alla och det liksom, det var det rätta, men Bruno Fernandes är kapten för Manchester United nu, han kan inte agera som han har gjort vissa matcher, jag älskar hans tjurighet jag älskar hans vidrighet, men när det går emot så kan det inte se ut som Ja, men som en femåring som någon som har blivit av med sin klubba på Tivoli. Du måste höja dina lederegenskaper. Rafael Barand kan inte gå sönder 18 gånger per, per säsong. De måste de här spel. Luxo kan inte. Var bra varannan säsong. De här spelarna, frågetecknen måste bort. Diego Daloa måste ta nästa kliv. Det är mycket så här frågetecken som är på väg att tippa över till det positiva. Men det är fortfarande många svar som behöver liksom benas ut. Casemiro kan inte vara avstängd åtta matcher. Det, det, det går inte. Men om allt det är kliffar så kan United ha en jävligt bra säsong. Och Jag, jag hungrar efter en, en jävla run i Champions League, en semifinal. Eh, Topp fyra och semifinal i Champions League, då, då är jag riktigt jävla nöjd
1: ja jag, jag, jag tar med mig det du Var inne på Nessis där om att det ändå kändes Som det var många frågetecken kvar Det, det, det känns lite bättre i, i Mitt hjärta, men äh, vad fan, En fullmatad genomgång Av ditt Manchester United Och om Newcastle Har ni fått här den lite drygt de Senaste timmen, det här är bara ett av alla våra avsnitt inför att Premier League sparkar igång den 11 augusti. Har ni missat något avsnitt så finns ju allting i våran kanaler. Ni följer oss på Tutt Live på Spotify i podcaster var ni nu än lyssnar på era poddar. Rule Britannia följer ni på sociala medier. Och så kan ni vara med i snacket om det är någon, ja men någon stjärna, någon talang, något vi har missat. Och ja men innan ni vet ordet av det så har det kommit ett nytt avsnitt. Vi, vi älskar att ni är med oss och uh, lyssnar och uh, vi hoppas att ni uh, lyssnar in igen när vi är tillbaka alldeles uh, strax med ett nytt avsnitt.